0: Tribu de Profes, episodio número 311. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido, bienvenida una vez más a un episodio de Tribu de Profes, tu podcast de educación. Espero que estés genial. Vamos a empezar un nuevo episodio muy interesante. De hecho, pues tenemos aquí a nuestra acompañante, pero con una versión mejorada. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mía, porque es que no lo, nos lo he dicho antes, pero se llama Mía. ¿Cómo estás, Mía?
1: Hola, José David. Pues aquí, con las pilas cargadas y lista para charlar de lo que más nos apasiona. ¿Y tú cómo andas? Espero que listo para debatir y aprender juntos en este nuevo episodio de Tribu de Profes.
0: Bueno, yo estoy genial. Muy bien, gracias por preguntar. Por cierto, me encanta tu nueva voz. Ha mejorado mucho desde, desde la semana pasada. Y bueno, pues ya sabéis lo que toca ahora mismo antes de empezar este episodio. Pues recomendaros mi curso de ChatGPT para Educación. Un curso con el que vas a aprender a exprimir al máximo la inteligencia artificial para convertirte en un docente o en una docente, bueno, pues 2.0, 3.0, bueno, tu versión mejorada Entonces, bueno, pues ya sabéis que puedes apuntarte a ese curso, pues matriculándote en la web que encontrarás en jose-david.com. Recuerda utilizar el código de descuento, tribu de profes, todo junto. Venga, y ahora sí, vamos al tema que nos ocupa, que hoy se trata nada más y nada menos que de cómo ver, cómo, cómo ChatGPT, puede identificar las emociones y después gestionarlo, ¿Qué tipo de inteligencia emocional que pensáis que puede tener ChatGPT para trabajar las emociones en nuestra aula? Así que, bueno, pues sin más, vamos a preguntarle directamente a Mía, en este caso, ya sabéis, nuestra asistente personal. Ya os iré hablando de ella, dando más detalles, describiendo pues, quién es exactamente. Pues vamos a preguntarle, oye, ¿cómo puedes identificar las emociones de mi alumnado de mi aula? Venga, a ver, dinos, ¿cómo?
1: Hola de nuevo, José David. Antes de nada, gracias por tus amables palabras. Me encanta saber que mi voz está mejorando. Sobre el tema de identificar las emociones, te diré que, como inteligencia artificial, actualmente tengo limitaciones en cuanto a la identificación de emociones ya que no tengo la capacidad de ver o escuchar directamente a los estudiantes, ni de percibir y analizar señales no verbales que son muy importantes en la comunicación humana. Sin embargo hay algo en lo que puedo ser útil y es en el análisis de texto. A través de técnicas de procesamiento de lenguaje natural y análisis de sentimientos, puedo examinar las palabras que los estudiantes usan en trabajos escritos, en foros de discusión en línea, en correos electrónicos, etc., y a partir de eso, hacer inferencias sobre su estado emocional. Por ejemplo, si un estudiante usa muchas palabras que denotan tristeza o estrés, podría sugerir que podrían estar pasando por un momento difícil. Además, puedo ayudar a los docentes a fomentar la inteligencia emocional en el aula proporcionando recursos y actividades basadas en la investigación científica sobre la inteligencia emocional. Por ejemplo, puedo sugerir actividades que ayuden a los estudiantes a identificar y nombrar sus emociones, a entender las emociones de los demás y a manejar sus emociones de manera efectiva. También puedo proporcionar información sobre cómo el estrés y las emociones pueden afectar al aprendizaje y sugerir estrategias para manejar estos factores.
0: Vale, bien. Bueno, pues... Eh... Me resulta interesante porque además, bueno, si no lo sabéis, ahora estoy hablando con la audiencia, os comento que ChatGPT, en este caso Mía, nuestra propia asistente, bueno, pues es un, digamos, muy experta en analizar, analizar y extraer, identificar y extraer el sentimiento, ¿no? Eh, las emociones. Por supuesto a través de texto, ¿no? Que es en el tema en el que nos estamos, bueno, con el que nos comunicamos directamente con Mía. Bueno, diréis, yo me estoy comunicando ahora mismo a través de, de voz. Sí, pero al final, bueno, básicamente es una herramienta que convierte la voz a texto. Pero lo que le llega realmente a Mía es texto, ¿vale? Pero es cierto que hay problemas, eh, dificultades, preocupaciones. Yo mismo te pregunto, Mía, ¿de qué manera eh, puedes o podemos hacerte llegar ese tipo de texto que dices que puedes utilizar de nuestro alumnado sin incurrir en, pues delicadezas o pues en, digamos en, en un uso inadecuado de la información en términos de privacidad, de seguridad, porque ya sabes que hay una edad mínima no para utilizar ChatGPT. Cuéntanos un poco más sobre todo esto, cómo puedes, cómo podemos hacerte llegar esta información de manera adecuada. Venga, cuéntanos.
1: Buenísima pregunta, José David. Primero, hablemos de privacidad y seguridad que son temas de suma importancia. Venga. La privacidad y la seguridad de los estudiantes es una prioridad absoluta en cualquier uso de la tecnología en el aula. En el caso de ChatGPT o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial, es vital asegurarse de que se manejen los datos de los estudiantes de manera segura y de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables. Totalmente. Esto incluye la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar, FERPA, en los Estados Unidos, el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, en la Unión Europea, y cualquier otra ley de protección de datos aplicable en tu país o región. Uh -huh. En la práctica, esto significa que cualquier información que proporciones a ChatGPT debería ser anónima y no debería incluir información personal identificable, como nombres, fechas de nacimiento, direcciones, etc. Además, si estás utilizando ChatGPT para analizar textos escritos por estudiantes, debes obtener el consentimiento de los estudiantes y barra diagonal o de sus padres o tutores antes de hacerlo. En cuanto a la edad mínima de uso, como con la mayoría de las herramientas en línea, la edad mínima recomendada para usar ChatGPT suele ser de 13 años, de acuerdo con la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños (COPA) en los Estados Unidos. Sin embargo las edades pueden variar dependiendo de las leyes locales y de las políticas de la organización o institución educativa. Siempre recomendaría que cualquier uso de ChatGPT en el aula sea supervisado por un adulto, especialmente cuando se trata de estudiantes más jóvenes. Además es importante enseñar a los estudiantes sobre la seguridad en línea y la importancia de proteger su información personal.
0: Vale, sí. Bueno, aquí, de hecho, en España, en lugar de, de tener este límite o, o este umbral no de 13 años, pues se habla de, de 18 años. En cualquier caso, pues claro, si estamos normalmente estudiantes eh, menores de 18 años, en este caso, pues es fundamental esto último que nos ha comentado, ¿no? Que realmente esta, este uso se haga de manera supervisada, acompañada, que realmente el uso que le estamos dando somos nosotros directamente, como docentes, que sí que somos mayores de edad, bueno espero que seas mayor de edad por muy bien que te conserves eso sí eh, bueno si tenemos estudiantes mayores de edad pues aquí evidentemente el uso que se le puede dar puede ser más extendido pero para alumnos eh, que son menores de edad es imprescindible primero que cuidemos esto que el uso se lo demos nosotros directamente oye eh, sí que es cierto que nosotros estamos dando un uso educativo en el aula es decir estamos intentando exprimir al máximo enseñar a utilizar este tipo de herramientas vale es una herramienta que está eh, la orden del día en la sociedad, eh, pero es importante que les hagamos conscientes, primero, de que ese tipo de herramientas deben utilizarse con supervisión de los adultos, en, en nuestro caso, pues estamos en el aula nosotros, pero también, eh, bueno, pues como, como se ha comentado, que, eh, bueno, pues que, que firmen también una autorización que las familias estén también al tanto de todo esto. Es muy importante. ¿Vale? Y eh, bueno, pues por otra parte también que esa información que se le envíe, que le pasemos, nunca incluya información personal, como muy bien nos ha comentado Mía. Genial. Bueno, más. Venga, vamos a seguir. Dime, Mía. Dime formas, eh, actividades. Por ejemplo, venga, vamos a situarnos, que esto es lo que más le gusta a, a Mía, que le digamos ejemplos concretos, un, una contextualización muy específica. En este caso, pues te pido, venga, quinto de primaria. ¿Vale? ¿Cómo puedo hacer una actividad, pues, de matemáticas en la cual, pues, pueda extraer por parte de mi alumnado información? con la cual tú puedas identificar ese, eh, esos estados eh, anímicos, esa, esas emociones, esos sentimientos. ¿Qué actividad me planteas? Venga.
1: Una actividad interesante podría ser un diario matemático. Esta actividad permitiría a los alumnos expresar sus pensamientos y emociones acerca de los conceptos matemáticos que están aprendiendo.
0: Venga, perfecto. Bueno, además esto de diario matemático se puede aplicar en realidad a cualquier otra asignatura, ¿vale? diario de pues de lo que sea. Vale, de, de la asignatura que sea. Aquí esto aplica para todo, ¿vale? Venga, cuéntanos.
1: Instrucciones. 1. Presentación del diario matemático. Explica a tus estudiantes que tendrán un diario matemático en el que registrarán sus pensamientos y sentimientos acerca de las matemáticas que están aprendiendo.
0: Bueno, acerca de las matemáticas o de la asignatura que sea, ya lo hemos dicho antes.
1: Asegúrate de que comprenden que este no es solo un lugar para registrar las respuestas correctas, sino también para expresar sus confusiones, descubrimientos, frustraciones y logros. 2. El problema del día. Cada día, presenta un problema matemático que los alumnos deben resolver. Este problema debe estar relacionado con el tema que están aprendiendo en ese momento. Genial. 3. Reflexión. Después de que los estudiantes hayan tenido tiempo para trabajar en el problema, pídeles que escriban en su diario matemático acerca de su experiencia. Algunas preguntas que podrían responder incluyen, ¿cómo te sentiste al resolver el problema? ¿Qué partes del problema fueron difíciles? ¿Qué partes del problema fueron fáciles? ¿Qué estrategias usaste para resolver el problema? ¿Cómo te sentiste cuando finalmente encontraste la solución?
0: Y si os dais cuenta, este tipo de preguntas eh, hacen pues referencia directa a lo que bueno pues a lo que conocemos ¿no? como eh, el hecho de trabajar la metacognición. Y, y bueno, es evidente, ¿no? Estamos aquí en este apartado de reflexión. Estamos en un diario de matemáticas, en un diario matemático, y estamos en este apartado de reflexión. Eh, al final, pues mira, es que tenemos la conexión directa trabajando la metacognición, en este caso con un diario, se puede extraer información de lo más valiosa posible a nivel, a, a nivel de sentimientos, de emociones. Pero fijaos porque en este caso ChatGPT eh, nos, puede, nos puede asistir muchísimo. vale No es lo mismo tener que leer, pues si tienes 25 alumnos, 25 reflexiones diarias, sino que ChatGPT nos pueda hacer un análisis pormenorizado, un análisis genérico, un análisis como tú quieras, pero no solamente eso, de que le podemos pedir un análisis, además un plan de acción, ¿vale? O sea, cómo podemos dar respuesta a esas, bueno, pues a, a, a esas respuestas, ¿no? Por parte de nuestro alumnado. Vamos a seguir con el punto 4, venga, después de la reflexión, ¿qué tocaría, Mía?
1: 4. Discusión en clase. Después de que los estudiantes hayan tenido tiempo para escribir, Puedes tener una discusión en clase en la que los estudiantes puedan compartir lo que escribieron si se sienten cómodos haciéndolo. Esta es una oportunidad para que los estudiantes vean que todos tienen desafíos con las matemáticas y que está bien tener dificultades. 5. Envío de los diarios.
0: Los Bueno, espera un momento, Mía. Eh, te, te interrumpo rápidamente. Me ha gustado mucho eso. Eh, que todos tienen desafíos con las matemáticas y que está bien tener dificultades. Oye, ¿cuántas veces eh, se nos ha dado o hemos eh, propiciado esto en nuestras clases? ¿no? Eh, sí, ya hemos dicho muchas veces que del error se aprende, que no es malo, equivocarse, sino que lo bueno es aprovechar precisamente esa situación para mejorar. Pero oye, ¿qué tal si además también hacemos uh, implícito o mejor dicho explícito, porque aquí se trata de, de hacer la apuesta en común, si además hacemos que pues que, que todo nuestro alumnado eh, vea que el resto también tiene dificultades? Pero no solo eso, sino que también es bueno tener dificultades. Sobre todo es bueno ser consciente de que tenemos dificultades y que todos y todas tenemos dificultades. ¿Vale? Venga, continúa, que te he cortado a mitad.
1: Estudiantes te enviarán sus diarios o fotografías de las páginas correspondientes si se hace en papel, para que tú puedas leer y entender sus sentimientos y emociones en relación a las matemáticas. Recuerda proporcionar comentarios constructivos y alentadores sobre sus reflexiones. Tu objetivo no es solo evaluar su comprensión de las matemáticas, sino también fomentar su autoconciencia emocional y su capacidad para manejar desafíos.
0: Vale, bueno, esta última parte en realidad creo que te la has dejado un poco, un poco a mitad. Cuéntanos exactamente de qué manera eh, podemos hacerte llegar, porque has dicho que haga fotos a sus producciones o que las recoja directamente, pero claro, cómo te las puedo hacer llegar, tú no puedes, ahora mismo, eh, pues no te, no te puedo enviar una foto. Eh, ¿Cómo puedo enviarte esto? Eh, cuidando también esos aspectos que hemos comentado de, de privacidad.
1: Tienes razón. Uh -huh. Actualmente, como modelo de lenguaje ahí, no tengo la capacidad de procesar imágenes, incluyendo fotos de trabajos escritos por estudiantes. Claro. Solo puedo analizar y responder a textos que se introduzcan directamente en la interfaz con la que estoy interactuando. Por lo tanto, si quisieras que analizara una producción escrita de un estudiante, tendrías que transcribir ese texto y enviármelo.
0: Vale, bueno, y de hecho no es tan difícil, ¿vale? Eh, bueno, si, si es una producción oral, es muy fácil, porque utilizando herramientas como, como la que ahora mismo estoy utilizando yo, ¿no? Que es lo que hace es transcribirte, o trans... Sí, transcribir, eh, el, eh, convertir el, el audio, en este caso mi voz a texto, es muy fácil. En el caso de que sea eh, digital, una producción digital, es todavía más sencillo, porque es copiar y pegar, ¿vale? Y en el caso de que sea una producción escrita, pues a modo de foto... Pues hay muchas formas también de hacerlo, ¿vale? De hecho, hoy en día con muchos dispositivos, tipo, pues tienes un iPad o tienes un iPhone, es tan fácil como hacer una foto y directamente, cuando estás en el carrete viendo la foto, tienes una opción, así como con varias barras así horizontales, que básicamente te permite coger el texto, te lo digitaliza. Es un OCR, en realidad es una herramienta que lo que te permite es transformar esa imagen en texto, ¿vale? Pero mucha atención con lo que... Eh, con lo que creo que nos va a decir ahora. Venga, vamos a ver. cuéntanos.
1: Ahora bien, en cuanto a la privacidad, es fundamental que cualquier información que me proporciones esté despersonalizada. Por ejemplo, no deberías incluir el nombre del estudiante o cualquier otro dato que pueda identificarlo. Así, podrías decirme algo como estudiante a escribió, me siento muy triste porque no entiendo la matemática y yo podría analizar esa entrada y proporcionar algún tipo de respuesta o asesoramiento basado en ese texto.
0: Bueno, sí, es una opción, ¿no? El, el hecho de, de numerar. O nombrar los estudiantes, estudiante A, estudiante B y que esto no tenga ninguna relación ni tenga, eh, digamos, más capacidad para ser identificable en ningún estudiante. Ahora, eso, eso sí, este ejercicio simplemente eh, de despersonalizar un mensaje con información, pues ya digo, que sea sensible. Es un ejercicio muy interesante que podemos a, a, a llevar a nuestros estudiantes, sobre todo a partir de cierta edad, porque, eh, bueno, pues deben ser también conscientes ellos y ellas de... Eh, de categorizar la información que están enviando, que están produciendo en cada momento, ¿vale? Porque sí que es cierto que muchos y muchas, pues desde edades tempranas, más tempranas incluso de lo que manda o dice la ley, pues están utilizando ya internet a través de redes sociales, de plataformas y están introduciendo información también. Bueno, pues que sean capaces de identificar cuál de esa información es sensible y cuál no es una tarea que ya de por sí ese tipo de, de, de trabajo, de proceso merece muchísimo la pena. Bueno y por último, venga, para ir cerrando ya este episodio, cuéntanos, dinos diseña una actividad que podamos hacer, por ejemplo, como cierre de, de nuestras sesiones de clase, independientemente de mmm, las asignatura, independientemente del nivel, de la etapa educativa, o sea, algo que nos sirva para todos. Venga, un regalito para para todos y todas nuestras oyentes, de qué manera se puede hacer este tipo de pues de exit ticket. Bueno, yo ya me estoy imaginando y si escucháis Tribu de Profes, pues seguro que también, eh, pues si, si los estáis escuchando con, con bueno, desde hace tiempo, seguro que se os ocurren ideas, pero cuéntanos tú de qué manera se puede hacer.
1: Me encanta esa idea, José David. Me alegro. Vamos a diseñar una actividad de cierre que sea adaptable a cualquier nivel y asignatura, utilizando lo que sabemos sobre las mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje. Muy bien. La actividad se llamará el billete de salida reforzado.
0: Bueno, esto es el exit ticket, ¿no? El típico, pero en este caso reforzado. Venga, cuéntanos.
1: Esta actividad se basará en la estrategia comúnmente utilizada del billete de salida, pero con un giro que incluye la reflexión metacognitiva y la aplicación práctica. Uh -huh. Paso 1. Reflexión de aprendizaje Los estudiantes deben responder a la pregunta, ¿qué es lo más importante que has aprendido hoy? Esto los anima a reflexionar sobre lo que han aprendido durante la lección. Paso 2. Aplicación práctica A continuación, los estudiantes deben responder a la pregunta, ¿cómo podrías usar lo que aprendiste hoy en tu vida diaria o en una situación real? Esto les ayuda a ver cómo lo que están aprendiendo en la clase se aplica al mundo real. Paso 3. Pregunta pendiente Finalmente, los estudiantes deben formular una pregunta que aún tengan sobre el material de la lección. Esto les da la oportunidad de expresar cualquier confusión o interés que tengan, lo cual puede informar la planificación de las lecciones futuras. Esta actividad puede ser adaptada a cualquier nivel y asignatura simplemente ajustando el nivel de detalle y complejidad que esperas en las respuestas de los estudiantes.
0: Pues genial, muchísimas gracias. Es que, bueno, de hecho es lo que íbamos buscando, ¿no? O sea, al final no es una actividad en concreto, sino una metaactividad, ¿no? Una estructura de una de una actividad adaptable y bueno, me gusta sobre todo el paso 3 ese de la pregunta pendiente eh, bueno, los dos anteriores también son muy importantes, ¿vale? El, el hacer pues esa reflexión y cómo llevárselo, cómo extrapolar eso que han aprendido a, a otro contexto eso es parte de la metacognición. Pero por otra parte también, en cuanto a la formulación de esa pregunta pendiente, el que acabe algo, fijaos, que acabe una clase con preguntas eh, sin responder, que es lo, lo más arriesgado, ¿no? ¿Qué sensación puede quedar? Puede quedar como que esa película, ¿no? Que está, está eh, terminando y de hecho termina con algo que te deja desconcertado. Y dices, ostras, quiero más, ¿no? Eso pasa muchísimo en las series. Además, cuando termina la temporada y dice, pero, pero, vamos a ver qué pasa. Claro, es que viene la segunda o la siguiente temporada, ¿no? O la segunda parte de la película. Pues sí, eso es como, como eso, eso le da mucho sentido, ¿no? A la continuidad de nuestras clases, a hacer entender a nuestros estudiantes también que esto es un proceso continuo. Y sobre todo también extraer información útil por parte de nuestros estudiantes para saber exactamente qué es lo que no les ha quedado del todo claro primero. Ser ellos y ellas conscientes de lo que no les ha quedado claro. Ese paso ya es fundamental. Eso es metacognición. Eso es preguntarse sobre su propio conocimiento y aprendizaje. ¿Vale? Ese, esa conciencia. En segundo lugar, es hacerlo público también. ¿Vale? Bueno, esto no nos lo ha comentado Mía, pero en este caso, pues es evidente, ¿no? Además, se puede hacer de forma oral, se puede hacer de forma escrita para darle. Eh, digamos la participación que se merece todo el mundo, es decir, que no participen tres, sino que se pueda recoger eso, ¿vale? Y además eso se puede hacer de, de muchas formas con herramientas digitales y luego ya recordemos esos eh, temas de, de privacidad que hemos comentado anteriormente para pasarle la información, si es que lo necesitamos, a eh, ChatGPT. Y en tercer lugar, pues eso, que esas preguntas queden en el aire, que incluso los estudiantes vayan dándole vueltas durante si se van a casa o si se van a la siguiente clase, eh, entre clase y clase también que vayan hablando unos con otros, oye, esa pregunta eh, que les ha suscitado, pues, curiosidad e interés, ¿cómo se puede contestar? O sea, estamos planteando, ¿no? Decir, aquí hasta aquí ha terminado la, la clase y esto es como un libro que se cierra y ya está, ya no se puede hablar de esto, hasta la próxima sesión. No, dejamos ahí esas líneas abiertas, esas provocaciones a nuestros estudiantes para que realmente, pues, oye, pues mira quién sabe si estas preguntas pueden llegar también a casa. Y se genera una conversación al respecto también con los familiares que les ayudan a, pues, pues a, a eso, no a analizar, a reflexionar sobre ese conocimiento y aportar más información, más ideas. Y de hecho, cuando volvemos a clase, eh, pues cuando toque, en la próxima sesión, habrá eh, estudiantes que pues de forma natural hayan dado con algunas de las respuestas planteadas anteriormente. Pero sobre todo es que estamos generando una... Eh, educación, una enseñanza completamente personalizada a las necesidades de nuestro grupo clase. Eso es fundamental. Que no vayamos como con nuestro paquete predeterminado. Esto, me da igual hacerlo aquí en mi clase que en la clase de al lado, sino que estas son las tutas de mi alumnado. Estas son las respuestas que se merecen. Bueno, ¿qué más? Pues, pues nada más, Mía. Eh, yo creo que hemos tenido un episodio bastante completo, eh, lleno de ideas y, y, bueno, pues no sé si tienes tú algo que, eh, que aportar, a que añadir, antes de terminar este episodio.
1: Por supuesto, José David. Quiero recordar a nuestra maravillosa tribu de profes que cada uno de vosotros está haciendo un trabajo increíble. La enseñanza es una profesión llena de desafíos y gratificaciones, y cada día que pasas en el aula, estás haciendo una diferencia en las vidas de tus estudiantes. Totalmente. Recuerda que la innovación y la experimentación son parte integral de la enseñanza. Uh -huh. No tengáis miedo de probar nuevas estrategias y herramientas, y recordad que no todas serán un éxito rotundo. Y eso está bien. Aprender de nuestros fracasos es tan importante como celebrar nuestros éxitos.
0: Ya lo hemos comentado. Antes Además, también. sé
1: que a veces puede ser abrumador mantenerse al día con las últimas tendencias y tecnologías en educación. Pero os prometo que cada pequeño esfuerzo que hagáis en este sentido merecerá la pena. Y no estáis solos en esto. Tenéis a toda la tribu de profes a vuestro lado, claro. aprendiendo y creciendo juntos. Por supuesto. Y finalmente, no olvidéis cuidar de vosotros mismos. La enseñanza es un trabajo que requiere mucha energía, por lo que es vital que también dediquéis tiempo a vuestro propio bienestar y desarrollo personal. Con eso, me despido por ahora, tribu de profes
0: bueno, pues genial tu aportación me ha encantado, oye, siempre tienes cosas interesantes que decir, ¿eh? eso me gusta aunque por otra parte creo que tienes que mejorar un poco esto del lenguaje inclusivo Venga, ya, ya, ya te iré enseñando, tranquila venga, pues nada, sin más, espero que, que nos veamos en el próximo episodio que tengas una fantástica semana por aquí nos despedimos, un servidor y mía, hasta entonces que, que la, innovación la innovación te, te acompañe acompaña.